0: 又到了老彭心得的时间，这是第二次跟各位来讲讲心得。又读了几篇文章，这些文章呢都是关于产品和服务以及刚需这样一个话题的。那消化之后呢，我把它总结为这样的一个命题，也就是在我们平时的工作当中，在研究市场的过程当中，在创造产品和服务的过程当中，一定不要被刚需这样一个我们经常遇到的伪命题吓破胆。就是，啊、呃，你的产品和服务是否是刚需？这在市场和销售的环节过程当中，老彭认为，不足以让我们去惧怕它。为什么不用怕它呢？是因为我们需要站到另外一个高度来考虑这个问题。一开始呢，先跟各位聊这样一个概念，叫做破坏式创新，就不算一个新词，各位可能多少都听过。我先来举这样一个话吧，嗯。不要和傻瓜去讲道理，因为他会把你拉到和他一样的水平线上，然后用他丰富的经验打败你。这就是我形容破坏式创新非常重要的一个举例啊，这也是我从别处看来的。破坏式创新基本上就是这样一个过程：行业的新进入者相对于传统的领先行业者来说，他最大的优势就是他没有什么好怕的，因为他没有什么东西好失去，他本来就是一个新人嘛。所以他就去制定新的带有破坏性的行业规则，再把你拉到和他一样的水平线上面，用他的经验来打败你。举个例子，淘宝当年打败易趣就是这么干的。易趣呢，当年是要跟商家收取上架费，交易也要收取佣金，但淘宝作为后来者就直接打出了免费牌，一下子就把商家给吸引过去。这就是典型的破坏式创新案例，在当年。我提供了一个网络服务，你通过我的服务去卖产品，我收取我的服务费，这是多么正常的一个电子商务行业的规则啊！但淘宝不这么玩，所以他就是用破坏式创新，像傻子一样干掉了先行者。而这个过程当中，我们又是怎么跟服务、产品以及刚需联系到一起的呢？这里老彭请各位思考这两个问题。我说两样东西，你们看看它算不算我们生活当中的刚需啊？一个呢叫做出租车，一个呢叫做智能手机。我们在提到刚需的产品和服务的时候，往往会要说到一个相对应的词，这个在房地产行业经常可以被提到，叫做改善型产品。比如说，你去呃买房子的时候呢，房子一般会分为两大领域的产品，一个叫做刚需类的产品，一个叫做改善型的产品。而且改善型里面还分首改、次改以及高端改善等等一系列的区分。很多时候我们都知道嘛，刚需的产品和服务是最好卖的，所以呢，很多公司都会因为这样的一个问题而头疼，那就是似乎我们提供的产品和服务并不是我们这个行业的刚需呀。如果不是刚需的话，遇到一些破坏式创新的对手，或者遇到对手用一些破坏式创新的宣传方法和市场策略，我们很可能干不过，会失败；又或者我们很难说服消费者来买单呢。那么问题呢？我们就回到之前我请大家思考的那两个商品和服务啊，一个叫做出租车，一个叫智能手机。我们先来看出租车。对于一个城市当中的低收入人群来说，出租车肯定不算一个刚需，因为打车的费用是几十倍于公交车或地铁的，太贵了。他们会认为出租车是一个改善型的需求，但是对于一些高收入人群，尤其是又很忙的高收入人群来说啊，出租车的费用是完全可以承担的呀。对他们来说，完全是不会去考虑公交车和地铁的，因为出租车可以帮他们争取时间，让他们更舒适，在车上的过程当中可以充分的为下一个工作场景做好准备。对他们来讲，这就是刚需啊，而不是改善型需求。所以从这个例子当中，我们可以得出一个结论。不同的客户群体对于刚需的定义是不同的，记住，这是我们得的第一个结论。再来看看我们之前说到的智能手机，如果我们把手机的刚需定义为打电话、发短信，或者是呃基础的通讯功能定义为刚需啊，然后把音乐啊、拍照啊、上网啊、GPRS、3G 啊，或者说嗯视频啊。作为改善型需求，那么我们怎么去解释这个智能手机现在基本上占占领了整个市场呢？站在二零零五年的时代来看的话，目前我们所用的手机基本上都是改善型需求占到了主要的需求地位啊。到了二零一五年，当年的改善型需求已经变成现在主要的刚需了，这到底又是怎么一回事呢？所以从这个例子当中，我们不难推导出这样一个结论：行业在它不同的发展阶段。对刚需的定义必须是不同的，因为用户的需求逐渐也在发展。而从之前我们的这两个举例里面，我们又可以推导出一个综合性的结论，就是刚需是一个相对的概念。我们谈论它的时候，必须要加上两个定义，就是用户是谁，他们处于怎样的阶段，行业处于怎样的阶段，也就是 who and when。抛开这两个概念来谈刚需是没有意义的。我们再来想象这样一个场景，在法国巴黎，老佛爷百货门口排队最长的人种是什么？亚洲人。不用说，其中中国人肯定是更多的。中国人疯抢奢侈品，难道就意味着 LV 和 Cucci 是我们的刚需吗？这明显是不对的。所以。某种意义上来说，我们得佩服这些奢侈品品牌，因为他们是一些非常优秀的销售型公司。一个优秀的销售和普通的销售的重点区别就在于，优秀的销售能够有效的从一群人当中识别出哪些是自己真正的客户。只有真正的客户才有刚需，那些没有刚需的则根本不是你的客户。你所有的一切要争取的就是那些会把你当做刚需的客户。这些话都是废话，但它却又都是对的。如果从公司战略层面上来思考刚需的问题的话，就是要做一个取舍。我们到底是要做哪些人的生意？在提供市场上已有的服务给客户，还是要去提供全新的服务给客户？是否需要去做破坏性的创新？好，这个问题我们一时间还没有办法回答，但是我们可以好好的思考一下我们之前所有说到的“刚需”这个词。我再问各位一遍。智能手机是我们的刚需吗？或者，智能手机是不是一个需求呢？出租车是我们的刚需吗？或者说，出租车是不是一个需求呢？如果我们说某一个概念是一个刚需的话，首先它必须要是一个需求才对呀、啊。问题在这里可以有答案，那就是。在我们平时不严谨的说话语言环境当中，我们已经习惯了用一些词去替代某一类的词，比如我们之前所有的语言当中，“刚需”这个词就已经抛开了需求的概念，去替代了需求，甚至只能说是我们用某一些产品形态替代了需求。出租车绝对不是刚需，它只是人们在交通这个需求上的一种满足人们需要的。产品形态，不管是智能手机也好，还是出租车也好，它们都是属于产品形态的范畴。我们在日常交流的时候，不会那么在意用词的严谨性，所以我们常常会将产品的形态作为需求来理解和使用。比如，我们会说高端商旅人群有专车需求。事实上，专车并不是一个需求，而是解决高端商旅人群交通需求的一个产品形态。所以，老彭认为，一个优秀的产品人必须要具备这样的能力，那就是你要能够抽象出来到底什么是真正的用户需求，千万不要把解决某个用户需求的产品形态误认为是用户需求。如果你做到了这一点，我们今天所说的一切，我卖的商品和提供的服务不是用户刚需的问题，就迎刃而解了。说得简单一点，我们再来思考一句经常听到的话：“乔布斯先生不满足用户的需求，他创造用户的需求。”这话是扯淡。乔布斯就算再伟大，他也不可能去扭曲世界运转的规律。如果他不去满足用户的需求，那用户干嘛要买苹果手机呢？事实上，我们很好理解，哲学世界里面告诉我们，需求是永恒存在的。公元二零一五年的我们，所拥有的需求和公元前二零一五年的人的需求并没有多大的不同。人们都要吃饭、睡觉、穿衣服、交通、做爱、通信。但是满足这些需求的产品形态一直在变化。公元前二千零一十五年的人，为了做爱，可以去侵占一个部落，把他们的男人全杀光，把他们的女人全抢过来。而公元二零一五年的我们，某些时候只需要对着一些生活动作片动动手就可以了。所以啊，我们所说的乔布斯不满足需求，只创造需求这个话，应该正确地翻译成：乔布斯创造的是新的产品形态，只是我们错误地将其表述为乔布斯创造了新的需求。换句话说，马云用免费的淘宝打败收费的易趣。并不是他用破坏性创新创造了一种全新的需求，而是他用破坏式创新的方法创造了一种全新的商品形式，并用这种形式来以一种全新的感官满足用户。还有一句话是这么说的啊，能够打败谷歌的一定不是另外一个谷歌。我想起了罗振宇，罗胖子也讲过一句话，说，似我者死，学我者生。也就是说，如果你是一个自媒体人，你做了一个跟逻辑思维相似的东西，你很难活下去，因为前面已经有一个非常强大的逻辑思维了。但是，如果你学会了它的核心观点、观念、方法、理论，用它的这一套满足用户需求的方案去制作全新的新媒体形式，你还有可能可以成功。如果你想要打败谷歌，你采用的是跟谷歌一样的产品形态，也做一个浏览器搜索引擎，比如说人民搜索，那么你很难打败它呀。但如果你能够准确地识别出谷歌所解决的用户需求，然后用一种和谷歌不同的、比它更好的、更亲近用户的产品形态来满足那个需求，你就有一定的可能性可以打败它。所以。破坏式创新告诉我们的一个道理，实际上是颠覆一个行业的人，基本上都不来自于这个行业内部，因为他们的思维早就被行业内部的想法固化了。只有外来者才会带来全新的东西，而这些新东西并没有改变人们的需求，他只是换了一种方式，用更亲近的方式去满足罢了。所以，我们今天是用破坏式创新这样一个概念，对它的理解方式，以及我们对于需求和产品形态这两个概念的区别，来帮助我们了解了产品和服务有可能不是刚需，很可怕这个伪命题。最后呢，老彭希望用一种稍微严谨的方式来总结这些话啊，嗯，应该是这么来讲的：需求。是来自人类的本能和欲望，它是永恒存在并且不改变的，除非我们人类已经进化或演化成另外一种生物形态。而解决需求的产品形态始终都在变化之中，它是一个相对的概念，产品形态随它服务的人群和行业发展阶段都会产生变化。如果要把这句话说得通俗一点，就是。哪一天你肚子饿了，你永远都需要食物，不管那个食物是一个包子，还是一个馒头，又或者说是一千年前的包子，还是一千年后的馒头。